0: En las clases de escuela sabática o en los clubes, les enseñamos a los niños a que aplaudan cuando están cantando ciertos cantos, a mover las manos, a usar todas sus facultades para alabar a Dios. Sin embargo, cuando llegan a adultos, les decimos que ahora levantar las manos, llorar, postrarse o alguna expresión del cuerpo es prohibido porque no encaja con nuestra identidad adventista sino más bien decimos que parece pentecostal y por eso no deberíamos hacerlo o asociarnos con ese tipo de cosas. ¿Qué dice la Biblia sobre algunas de estas expresiones? ¿Será bíblico que yo levante mis manos durante la adoración? ¿Me hace pentecostal el hecho de que yo llore en algún momento de la adoración? Bueno, te invito a que juntos revisemos el texto. inconsistencia que existe cuando nosotros queremos hablar acerca de la identidad adventista. Ahora, nosotros creemos que somos llamados a seguir y a obedecer la Palabra de Dios. Nos enorgullecemos en saber verdades bíblicas que tal vez otros todavía no han entendido. Pero en nuestro afán, en nuestro deseo de seguir la voluntad de Dios es posible que caigamos en el extremo de querer ser diferentes por medio de asuntos que no tienen fundamento bíblico. Muchas veces hacemos a un lado lo que dice la palabra de Dios y la reemplazamos con el deseo de querer ser diferentes. Digo esto porque hoy en día en muchos existe el deseo de que nos identifiquen por rasgos únicos de nuestra denominación. Pero cuando revisamos el texto, nos damos cuenta que ciertos rasgos que decimos que son nuestros, terminan siendo no bíblicos. Déjame primero ponerte algunos ejemplos para aclarar este punto. La doctrina de la Trinidad no es algo netamente adventista. El metodismo, los presbiterianos, los luteranos, incluso los católicos, ya tenían esta creencia. No es algo que como adventistas nosotros descubrimos. Ahora, solo porque ellos lo creen no significa que nosotros hemos perdido nuestra identidad o que ya porque creemos en la doctrina de la trinidad igual que ellos, eso ya nos hace metodistas o nos hace de otra denominación. Encontramos la doctrina de la trinidad en la palabra de Dios y es por eso que la aceptamos. Esto es cierto así con muchas doctrinas, como el de la justificación por la fe, el bautismo y muchas otras que tenemos en común que no necesariamente se originaron con el movimiento adventista, pero las creemos porque son bíblicas. En el episodio pasado, nosotros hablamos acerca del himnario. Y mencionamos que nuestros pioneros adventistas escuchaban y cantaban himnos no adventistas, no de autores originadores adventistas, y que esos himnos los tenemos hasta el día de hoy en nuestros himnarios. No importaban que fueran de otras denominaciones, lo que importaba era que fueran bíblicos. Si el contenido no es bíblico, entonces se rechaza. Pero si es bíblico, se debería abrazar con gozo. Cuando se trata de la adoración, de repente vemos que alguien levanta las manos y decimos inmediatamente, eso es pentecostal. Y no lo queremos hacer porque nosotros somos adventistas. Juzgamos o acusamos a nuestros hermanos o hermanas que son más expresivos en su adoración a nuestro rey en nombre de nuestra identidad sin considerar el contexto bíblico. Es importante que revisemos ciertos textos de la Palabra de Dios a ver qué dicen acerca de estas expresiones en la adoración. Fíjate lo que dice este versículo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Eso se encuentra en Nehemías capítulo 8, versículo 6. Mira este otro versículo. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 54. De hecho, puedes ver el contexto y unos versículos anterior habla también de Salomón alzando sus manos hacia el cielo. Déjame leerte uno más. Dice, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Salmo 63, 4. Solo he leído unos cuantos de muchos versos que hablan acerca de levantar las manos. Esto no es un asunto que nuestros hermanos pentecostales iniciaron. Esto es algo bíblico. Y si es bíblico, entonces, ¿por qué causa fricción o problemas en la iglesia? Déjame ir un poquito más allá todavía. ¿Y qué del aplaudir? Déjame leerte este otro versículo. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Salmo 47, 1. La palabra batid aquí realmente significa aplaudir. El Salmo 98 habla incluso de que los ríos aplauden sus manos. Ahora, es obvio que está hablando el salmista de forma figurativa. Pero si los ríos lo hacen y no tienen manos, imagínate nosotros que si sí tenemos manos. ¿Cómo no adoraríamos a Dios con todo? Ahora, es importante mencionar que aunque con todo esto no estamos diciendo que es requerido aplaudir o que se requiere que se levanten las manos durante la adoración, necesitamos recordar el principio de Jesús en Juan capítulo 4 cuando dice que la verdadera adoración o los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Si no siente alguien la necesidad de levantar sus manos, de, de aplaudir o o de, de, de expresarse de esta forma, no hay problema. Eso no lo hace un pecado. El principio es que adores en espíritu y en verdad. Pero sí también es importante mencionar que se crea un conflicto cuando alguien hace esto y alguna persona dice que es incorrecto que se haga porque eso pertenece a cierta denominación. Ya vimos revisando el texto que no es así sino que al contrario es algo bíblico en donde el pueblo de Israel adoraba con todo su ser. Es importante volver a recordar que los que empezaron a prohibir el uso de los instrumentos musicales y los que empezaron a prohibir las expresiones con el cuerpo fue la iglesia católica. La filosofía griega, especialmente la platónica, la filosofía de Aristóteles, fue infiltrada en la iglesia y esta enseñaba que todo asunto que tiene que ver con el cuerpo es básicamente malo. Incluso, tanto es esa creencia que llegaron a ver el mismo sexo con connotaciones negativas porque era algo que venía de nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros vemos todas estas cosas en el contexto de la creación de Dios y en su pureza, nos vamos a dar cuenta que no es algo negativo. Es algo creado por Dios que sí, tal vez Satanás ha distorsionado de varias formas, pero en su contexto correcto se debe usar. Las emociones no deben ser el fundamento de nuestra adoración, pero al mismo tiempo, no deberíamos decir que hay fundamento bíblico para ignorar las emociones. Cuando el Espíritu Santo se mueve en ti, se mueve de forma completa. Otras personas son más expresivas, otras son menos expresivas. Pero decir que las emociones deben ser ignoradas o rechazadas no tiene fundamento bíblico. Veamos algunos textos rapidito que nos muestran que la emoción expresada era parte de la adoración. Y para eso tenemos que ver algunos salmos en donde nosotros encontramos la emoción presente dentro de la adoración. Salmo 84, versos 1 al 2 dice, Que bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales, anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Fíjate, es claro que aquí encontramos emoción en este salmo. El salmista está diciendo que quiere gritar con alegría al Dios viviente no es una adoración estática sin emoción claro la emoción no es el fundamento pero al mismo tiempo no es ignorada o rechazada salmo 98 4 al 5 dice aclamen al señor habitantes de toda la tierra prorrumpan en alabanza y canten de alegría Canten alabanzas al Señor con el arpa, con el arpa y dulces melodías, con trompetas y el sonido del cuerno de carnero. Toquen una alegre sinfonía delante del Señor el Rey. Ahí vemos otro salmo en donde se llama a que la sinfonía que se toque deba emitir un sentido o una emoción alegre. Para que veas que hay otro tipo de emociones, en los Salmos también encontramos la emoción de lamento. El Salmo 6.3 dice, mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? En este contexto estamos viendo que el salmista se siente cargado y aún así con un espíritu de adoración y entrega está demostrando que su estado emocional es uno de angustia. Podremos estar de acuerdo entonces y podemos concluir juntos que en la adoración existen las emociones. La adoración no es estática, o sea que no hay emoción. Es correcto una vez más reiterar que las emociones no deben ser el fundamento de nuestra adoración o de nuestras decisiones, pero tampoco es bíblico decir que no deben existir o que no deberían formar parte de la adoración. Con esto podemos concluir entonces dos cosas. Número 1. No tengas miedo de expresar a Dios tu adoración, especialmente si eres una persona expresiva. Si eres una de esas personas que celebra los goles por un partido de fútbol, ¿por qué no unirse a Israel? Que no gritaban por un gol o por un partido que realmente es algo terrenal, sino que gritaban por el Dios que nos ama. Gritaban alabando al Creador de todo y aquel que es digno de alabanza por toda la eternidad. Punto número dos. Si no eres expresivo, tal vez no eres tan expresiva, no hay problema. No es requerido que tengas que expresarlo de la forma en como lo hacía Israel. Pero cuando veas a alguien que tal vez alza sus manos, cuando ves a alguien llorando o ves a alguien que está siendo expresivo en su adoración, alégrate con él o con ella, porque juntos estamos adorando en espíritu y en verdad al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué hermoso es poder amar a Dios! como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Te agradezco por tomar tiempo de conectarte a este episodio audible. Si has aprendido algo, te invito a que lo puedas compartir con alguien. Compártelo con otras personas, amigos, amigas, familiares, para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Te recuerdo que nuestros episodios audibles están disponibles aquí a través de nuestra página web, pero también los puedes escuchar por medio de Spotify, por medio de Google Podcasts o incluso de Apple Podcasts. Si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, necesitas de alguna aclaración, con mucho gusto estamos dispuestos a responderte. Comunícate con nosotros en nuestra página de Contáctanos, aquí en nuestra página web. O puedes mandarnos un email a sdaogden.com. Esperamos que pases un lindo resto de tu día y que Dios te bendiga siempre.